0: Auf dem Campusgelände der Universitätsmedizin in Mainz gibt es einen kleinen Shuttlebus, der die PatientInnen, BesucherInnen und das Klinikpersonal von A nach B fährt. Bei genauem Hinsehen stellt man fest, es sitzt niemand hinterm Steuer. Es ist ein selbstfahrender Bus und ein Pilotprojekt eines Verkehrsunternehmens. Dahinter steckt, wie hinter zahllosen Dingen unserer Alltagswelt, ein Computersystem, das so gebaut und programmiert ist, das ist ein technisches Problem, also ohne Fahrer von A nach B zu fahren und dabei keine Leute umzufahren, relativ eigenständig löst. Eine KI, künstliche Intelligenz. Wie bringt man einen Computer dazu, automatisch Probleme für uns zu lösen? Das ist nur ein Teilgebiet, um das es im Informatikstudium geht. In unserer heutigen Gesellschaft spielen Informationen, also Daten, eine wesentliche Rolle, doch wie werden diese Datenmengen gespeichert und verarbeitet? Und welche Auswirkungen hat die Informationstechnologie auf unsere Gesellschaft und unser alltägliches Leben? Die Informatik liefert Antworten auf all diese Fragen und nimmt dabei sowohl die Chancen als auch die Gefahren in Bezug auf Datenschutz, Ethik und Cyberkriminalität in den Blick. Und davon erzählt uns heute Informatikstudent Markus. Ich bin Franziska und in diesem Podcast geht es um alles, was mit eurer Studienwahl zu tun hat. Und auch Annabelle ist wieder mit dabei. Hey Annabelle! Hi! Annabelle und ich sind Studienberaterinnen an der Uni Mainz und wollen euch mit diesem Podcast bei eurer Studienwahl unterstützen. Heute sprechen wir mit Markus. Willkommen, wir freuen uns, dass du da bist.
1: Hi, ich auch.
0: <lacht> Markus, du hast uns ja im Vorgespräch erzählt, dass du eher über Umwege zum Informatikstudium gekommen bist. Erzähl doch mal, wie es dazu kam.
1: Ja, also ich hatte schon von klein auf Interesse ähm, an der Forschung, am Studieren, hab aber äh, nie ein Gymnasium im dem Sinne besucht, sondern mhm. bin, ähm, ich war auf der Realschule bis zur 10. Klasse. Und bin danach auf ähm, eine Hörberufsfachschule, nennt sich das hier in Rheinland-Pfalz, gegangen und habe mich dort in dem Thema äh, Solartechnik fortgebildet, zwei Jahre. Mhm. Und im Anschluss äh, die Berufsoberschule 2 besucht, äh, Richtung Ingenieurswesen und äh, damit mein allgemeines Abitur bekommen. Mhm. Und ähm, danach war mir noch nicht ganz klar, im Endeffekt, was ich mache. Ähm. Informatik hatte ich in dieser gesamten Laufbahn nie. Ich hatte aber äh, ein bisschen Erfahrung gehabt mit ähm, Hausautomatisierung über den ähm, über die Hoch Berufsfachschule. In der Realschule hatten wir mit ähm, so einfachen elektronischen Gattern äh, Erfahrungen sammeln dürfen. Und ich dachte mir, Informatikstudium probiere ich mal. Wechseln kann ich immer noch. Die Alternativen für mich waren Mathe und Info, äh, Mathe und Physik. Und, mhm. ähm, ich, hätte dann, ich habe mir selbst gesagt, im schlimmsten Fall kann ich mir Sachen anrechnen. Bis heute habe ich es nicht gewechselt, bin jetzt sogar fast fertig.
0: Wow. Schön. Ja, ich wollte gerade sagen, du bist dabei geblieben. Wie cool. Das ist übrigens echt ein total gutes Beispiel für einen Weg, der nicht so geradlinig läuft, wie man immer denkt. Also man muss nicht immer ein Gymnasium besucht haben, um später zu studieren. Ich habe zum Beispiel auch kein Gymnasium besucht, habe auch einen Realschulabschluss gemacht und habe später studiert. Also auch an der Uni, das geht. Also wenn ihr uns jetzt zuhört und habt kein Abi oder seid nicht auf einem Gymnasium, dann ja macht euch mal schlau. Also es gibt viele Möglichkeiten, erstens auch ohne Abitur zu studieren oder eben über den sogenannten zweiten Bildungsweg. Ich finde diesen Begriff immer so ein bisschen komisch. Ähm, äh, dann doch noch ins Studium zu kommen. Also ja, guckt euch da nochmal an. Wir werden da nochmal in die Show Shownotes was packen. Da gibt es eine Seite, so studieren ohne Abitur. Aber jetzt wieder zu dir und zu deinem Informatikstudium. Also du bist dabei geblieben. Was interessiert dich an Informatik so sehr?
1: Was mich an Informatik sehr interessiert hat, das war die, oder auch motiviert hat, das war die Zugänglichkeit. Alle, heutzutage gibt es eigentlich kaum eine Person ohne, ich nenne es mal einen Computer, einen Rechner. Und meine damit auch zum Beispiel ein Smartphone oder ein Tablet. Mhm. Und ähm, im Vergleich zu anderen Studienfächern kann ich meine äh, Sachen, die ich jetzt hier mache, sei es äh, einen Algorithmus entwickeln oder sogar programmieren, den kann ich öffentlich zur Verfügung stellen und den können andere Leute äh, kostenfrei in vielen Fällen nutzen und selbst mit experimentieren. Also ich kann das, wo andere Leute irgendwie äh, zu großen Beschleunigeranlagen oder sowas in der Physik müssten und da Millionen an Euro ausgeben müssen, in der Informatik äh, lade ich mir das runter, äh, passt das ein bisschen an und kann selbst experimentieren, ohne da ähm, viel eigene Mittel mitzubringen. Und alles Weitere hat sich dann mehr oder weniger im Studium erst entwickelt an Interessen.
2: Mhm.
3: Kannst du dazu noch, kannst du es vielleicht noch ein bisschen weiter ausführen, wo du jetzt gerade gesagt hast, alles, alles Weitere, also was ist da noch, was interessiert dich noch?
1: Also mein Schwerpunkt im Studium aktuell ist das äh, sogenannte High-Performance-Computing. Das bedeutet, ähm, wenn man jetzt abseits von den normalen Haushaltscomputern äh, das betrachtet, gibt es Forschungseinrichtungen, auch die Universität Mainz, mit äh, sehr leistungsstarken, äh, riesigen Rechnern, die hier den ganzen Keller einnehmen. Und die müssen speziell programmiert werden. Die haben aufgrund allein der Größe... Gibt es da andere Sachen, die man betrachten muss als bei einem normalen Computer? Da geht es dann nicht nur darum, dass der Algorithmus gut ist, sondern auch, wie kommunizieren die miteinander? Äh, heutzutage ein großes Thema Energieverbrauch. Wie kann ich dafür sorgen, dass mein Algorithmus möglichst ähm, effizient läuft, also viel Ergebnis zu geringen Kosten macht? Und dann kommen ja auch neue Techniken hinzu, die dann dort auch Anwendungen finden wie... Ähm, ungewöhnliche äh, Sachen zum Rechen, Rechnen verwenden. Grafikkarten hat sich in den letzten 20 Jahren sehr stark entwickelt. Quantencomputer sind jetzt äh, bald dran. Und das sind auch alles Sachen, die dann hier erforscht werden, die dann hier getestet werden und wo dann das Interesse groß ist.
2: Mhm.
3: Und ähm, vielleicht können wir da noch mal weiter eintauchen oder so auch äh, ein bisschen hin zu dem Anfang vom Studium. Du bist ja jetzt schon relativ weit. Ähm, mit was fängt man denn am Anfang an im Studium?
1: Ganz am Anfang ähm, fangen wir normalerweise, also wir fangen, nicht normalerweise, wir fangen bei Null an. Wir gehen äh, nicht davon aus, dass man irgendwie programmieren kann. Ich selbst konnte äh, vor dem Studium nicht programmieren. Mhm. Und... Ähm, dann wird man überhaupt erst mit dem Begriff, also was ist Programmieren? Und mhm. ähm, im Endeffekt, wie komme ich von, ich habe diese Idee, ein Problem zu lösen, hin dazu, dass ein Computer, was eine, wenn man es genau betrachtet, ziemlich dumme Maschine ist, wie, komm, wie kommt man diese dumme Maschine hin, ein Problem zu lösen, das ich jetzt nicht so ohne weiteres gelöst bekomme? Das ist das, was man einen Algorithmus nennt und diesen Algorithmus, muss ich der Maschine ja auch dann auch noch beibringen. Und das ist dann das, was man programmieren, äh, was man im Programmieren macht. Und damit das dann auch gut läuft, muss ich wissen, wie funktioniert überhaupt ein Computer? Was kann er, was kann er nicht? Das ist dann der, die technische Komponente. Und auch, ähm, für was kann ich überhaupt einen Algorithmus finden und für was nicht? Also es gibt Probleme, die sind einfach gegeben der aktuellen ähm, Geräte oder der, der aktuell benutzten Physik, nenne ich es jetzt mal, nicht effizient lösbar. Das heißt, man kommt dann ganz schnell an Grenzen und das ist zum Beispiel die Art, wie Verschlüsselungen funktionieren, dass man diesen Fakt ah. ausnutzt, dass man Sachen nicht effizient Aha. berechnen kann.
3: Okay, ja. Was ich mich gerade noch gefragt habe, wie ist es eigentlich, du hast gesagt, man, man lernt Programmieren, richtig? Mhm. Und ähm, man lernt auch dann, wie ein Computer aufgebaut ist. Oder muss ich das irgendwie schon vorher wissen, vor dem Studium?
1: Nee, das sind, ist sogar direkt im ersten Semester. Da haben wir die Einführung in die Programmierung, wo wir beigebracht bekommen, wie ähm, im Endeffekt Programmieren an und sich funktioniert. Äh, aktuell machen wir das in der Sprache Python. Äh, wir versuchen mhm. aber, äh, oder viele Dozierende versuchen, das sehr frei zu halten, sodass es auch auf andere Sprachen abdeckbar ist. Weil... Das Programmieren in einer Sprache ist ein Werkzeug im Werkzeugkoffer und mhm. da soll später am Ende des Studiums möglichst viel Werkzeug drin sein, um auf alle Begebenheiten vorbereitet zu sein. Das ist die eine Sache und für das, wie der Computer funktioniert, haben wir die Grundlagen der technischen Informatik, auch im ersten Semester, wo im Endeffekt mit so ganz kleinen Gattern, also wie kann ich zwei Stromimpulse irgendwie verknüpfen, dass neuer Impuls rauskommt, äh, bis hin halt zu, ich habe wirklich etwas, das man einen Computer nennen kann, das rechnen kann, das ein Programm ausführen könnte. Und das alles in einem Semester. Krass.
0: Okay. Das heißt, ihr lernt im, im, im ersten Semester, würde ich jetzt mal sagen, so die, die, die Basics, die ihr braucht. Also du hast ja gerade von Werkzeug gesprochen. Das Werkzeug, das ihr braucht, äh, um dann weiterzumachen. Weil ich glaube, viele, auch mit denen wir uns jetzt unterhalten, die aus der Schule kommen und sich ja, überlegen, Informatik zu studieren, haben die Vorstellung, dass man im Informatikstudium ausschließlich programmieren lernt. Also, dass es darum geht. Und das ist ja nicht so. Also, was würdest du da antworten? Das ist ja quasi nur euer Tool, mit dem mit dem ihr viel, viel mehr machen wollt und, und auch viel, viel mehr macht, oder?
1: Genau. Und es ist vor allem nur ein kleiner Teil und vielleicht auch ein Schwerpunkt des Studiums. Gerade an äh, der Universität hier in Mainz ist ein wichtiger Teil ähm, halt auch die Theorie dahinter zu verstehen. Ähm, es ist schwierig, sage ich mal, einfach so drauf loszuprogrammieren ohne Plan. Ähm, es kommt vielleicht eine Lösung raus, aber die ist nicht effizient, wo wir wieder auch bei diesem Thema zum Beispiel Energiesparen sind. Ähm, aber auch die äh, im Endeffekt nicht mit großen Datenmengen zu, äh, zurechtkommt. Äh, erst vor ein paar Tagen hat, ich weiß gerade nicht, wie das Komitee heißt, ähm, die diese äh, Präfixe, diese SI-Präfixe äh, definieren, wie Kilo, äh, Terra, Giga und so weiter, zwei neue mhm. Präfixe äh, äh, mhm. definieren lassen, um ausdrücken zu können, wie viele Daten überhaupt Google und Co. Äh, in Berührung kommen und verarbeiten. Ähm, Echt? Ach, das ja, ist ja krass jetzt nicht fragen, wie sie heißen.
0: Nee, das ist okay. So, so, neu,
1: so aktuell bin ich dann auch nicht. Aber das, das soll einfach so ein Gefühl dafür geben, wir befinden uns in Dimensionen, die man sich vorher kaum vorstellen konnte. Wir reden von, von Zahlen, mit denen sich ausdrücken lässt, wie viel Atome und so weiter im Universum existieren. Wow. Und diese Datenmengen, muss ich immer noch verarbeiten können und das muss effizient laufen und dafür brauche ich die theoretischen Grundlagen, mhm. um zum Beispiel zu wissen, ob ich irgendwelche mathematischen Kniffe anwenden kann, um analysieren zu können, wo ist mein Programm langsam oder wo ist es schnell und ähm, halt auf eine gute Lösung zu kommen.
3: Mhm. Also das heißt, wenn, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, ist der Schwerpunkt in Mainz eher, also liegt so bei der theoretischen Informatik. Kannst du ähm, dazu vielleicht noch mal genauer was erklären. Also was können wir uns noch darunter vorstellen? Mit welchen Themen beschäftigt man sich dann alles so in, die, in, in diesem Bereich?
1: Ähm, hier muss ich vielleicht ein bisschen mit der Begrifflichkeit aufpassen. Mhm. Ähm, ganz the the theoretische Informatik ist noch mal speziell. Kann ich mhm. aber gleich mhm. gerne noch mal erklären. Mhm. Ähm, es ist bei uns mehr so, dass wir Grundlagen schaffen. Also wir entwickeln oftmals Algorithmen, Tools und Ähnliches, mit denen dann zum Beispiel wirkliche, ich nenne es mal Software-IngenieurInnen, ähm, dann richtige Software bauen, die dann irgendwie von einem großen Unternehmen dann auch genutzt werden kann. Das braucht Aha. das theoretische Know-how, ist aber jetzt nicht unbedingt so, dass äh, hier alle meine Profs vor der Tafel stehen und äh, den Computer irgendwo in der Ecke verstauben lassen. <lacht> ähm, aber das haben wir auch. Also theoretische Informatik ist hier ein Punkt. Wird in Mainz sogar adjektiv angewendet. Die äh, Lärmstudierenden kommen damit äh, unweigerlich in Berührung, ohne es zu merken. Denn die Einteilung zu welchen Zeitslots welches Fach äh, Vorlesungen hält, die äh, fürs Lernstudium relevant sind, das ist etwas, was über etwa also über einen Algorithmus gelöst wird, der hier aus der äh, Theoretischen in Informatik ah, kommt, da hat man sich damit cool. beschäftigt. Weil wir, wir reden von 30.000 Studierenden insgesamt. Ähm,
2: ja. Ich habe
1: jetzt leider keine Zahlen, wie viel davon lernen, studieren, aber es sind ja doch sehr viele. Und man möchte denen ja ermöglichen, dass sie in Regelstudienzeit fertig werden. Und da muss man gucken, okay, diese Fächerkombinationen werden studiert. Und wer kann wo im Endeffekt äh, da eine Veranstaltung hinlegen, sodass das auch aufgeht und es ist schlecht, mhm. wenn das einfach ein Semester lang rechnen würde, weil dann ist das Semester rum. Ja. Ähm, das muss möglichst schnell gehen und ähm, halt auch möglichst performant, weil Rechnen kostet Geld, Strom zum Beispiel.
0: Ich wusste, dass wir in diesem Pod in dieser Podcast-Folge sehr viel noch lernen werden, die Anna ja. und ich. <lacht> Und das ist was, was ich wirklich nicht wusste. Ich arbeite schon so lange äh, an der Uni und in der Studienberatung. Und ähm, wir haben ganz oft die Frage gekriegt, wie kriegt ihr das eigentlich hin, dass äh, sich, dass die Lehramtsstudierenden äh, studieren können in diesen ganz vielen unterschiedlichen Veranstaltungen. Jetzt weiß ich es. Vielen Dank. Sehr cool. Um vielleicht da auch noch mal so drauf einzugehen. Du hast jetzt ganz oft... Mathe erwähnt. Ne? Mhm. Das ist ja, das ist ja eure Grundlage. Das braucht ihr ganz, ganz dringend. Das heißt, ihr beschäftigt euch auch mit mathematischen Fragen und ihr rechnet auch tatsächlich ganz viel. Kannst du dazu was erzählen? Also, warum ist das die Grundlage und wie intensiv beschäftigt man sich mit Mathematik?
1: Ja, also die Grundlage ist es, weil im Endeffekt die Informatik so ein, ein Kind der, der Mathematik ist, bevor es Computer gab gab es trotzdem schon die Algorithmen. Also ganz viele MathematikerInnen der Vergangenheit haben bereits Algorithmen verwendet, um Probleme zu lösen. Sie mussten sie halt nur per Hand anwenden. Der Computer oder die Informatik ist dann daraus entstanden, okay, wir haben jetzt hier es geschafft, Strom zu bändigen und irgendwelche Träte miteinander zu verbinden, dass, dass dieser Computer rechnen kann kann man diese Algorithmen jetzt auch diesem Computer beibringen. Und daher, und hier in Mainz ist diese, die, diese, Nähe noch sehr spürbar, noch sehr stark da. Und wir haben die ersten vier, drei, vier Semester eine grundlegende Matheausbildung, die auch explizit auf das Informatikstudium ausgelegt ist. Mhm. wo dann einfach die Grundlagen äh, gesehen werden. Ich, ihr habt ja im Intro, wurde ja bereits äh, KI angesprochen. Das mhm. ist zum Beispiel so eine Sache, wo äh, sehr wichtig ist einfach, oder wenn man dort was machen möchte, wo man sehr gut sich mit der Mathematik auskennen muss. Es gibt da äh, diverse mathematische Eigenschaften, die, also lass mich das vielleicht kurz anders anfangen, ein Computer ist immer noch eine Rechenmaschine, es ist immer noch ein glorifizierter Taschenrechner. Er kann auch nur irgendwelche Zahlen miteinander verknüpfen. Und auch der Bus fährt im Endeffekt, indem er irgendwelche Zahlen miteinander verbindet. Und hier ist es jetzt äh, dann interessant, okay, ich tippe mal, ich weiß es jetzt bei dem Bus nicht zu 100%, dass er zum Beispiel auf sogenannten neuronalen Netzen basiert, wo man versucht, mit einem sehr, sehr, sehr einfachen mathematischen Modell ähm, so die Grundidee eines Gehirns nachzumachen. Äh, und da gibt es spezielle mathematische Kniffe, die man ähm, ausnutzt, damit dieses Ding wirklich was lernen kann. Ähm, und ähnlich, wie man bei Studierenden das auch sich wünscht, das Ding soll nicht auswendig lernen, sondern die Grundlagen verstehen. Was jetzt bitte <lacht> sehr abstrakt formuliert ist und äh, nicht ähm, zu wortwörtlich genommen werden sollte. Aber die, die Grundidee ist, das Ding generalisiert irgendein Konzept und soll deswegen dann in der Lage sein, auch auf Sachen reagieren zu können, die es noch nie gesehen hat. Das heißt, wenn jetzt äh, ein, eine Passantin irgendwie einen Hut einer anderen Farbe trägt, den dieser Computer noch nie gesehen hat, soll der Computer die immer noch als Passantin erkennen können. <lacht> Wäre ähm, gut. Hut. Und wie
0: unser Gehirn halt, ne? Also wir haben unser Gehirn arbeitet ja auch so mit Kategorien und ähm, generalisiert ganz viel und so. Das ist ja krass. Okay.
1: No. Und, und das ist mhm. alles im Endeffekt, wie gesagt, im Hintergrund Mathe, irgendwelche Matrizen, also ganz viele Zahlen auf einmal, irgendwie miteinander verbunden, verrechnet. Ähm, für die Leute, die äh, das aus der Mathematik noch kennen, Ableitungen bilden und sowas, spielt ja alles eine Rolle. Und man muss wissen, wie sich das halt verhält. In bestimmten Situationen, um das dann ähm, programmieren zu können, ohne dass ein Fehler passiert.
3: Also, das heißt, man muss schon ein bisschen matteaffin sein für das Studium.
1: Ähm, Matheaffin ja. Ob das sehr stark mit, ich sag mal, der Schulmathematik zusammenhängt, ähm, ist eine Glaubensfrage. Da wird hier immer sehr viel mhm. drüber äh, gelacht und Gestritten. Äh, hier wird äh, sehr stark immer unterschieden zwischen Schulmathematik und Universitätsmathematik, weil einfach mhm. der Prozess ein anderer ist. Ähm, in der Schule geht es oftmals um das Ergebnis. Es soll irgendwas, was gelernt wurde, angewendet werden, um Zahlen zu Das Also genau das, was ich einem PC beibringe. Wenn es der PC bereits kann, ist mir persönlich völlig schnuppe, äh, das, äh, ob ich das kann. Also Kopfrechnen ist bei vielen meiner äh, Mitstudierenden leider nicht die Stärke zum Beispiel. Und ähm, <lacht> es wird dann immer geflucht, wenn ihnen in der Klausur dann wirklich mal gefragt wird, ja, rechnen Sie das jetzt auch mal wirklich mal aus. Sondern es geht auch hier in der Mathematik mehr um dieses Problemlöse, diesen Problemlöseprozess und das Verständnis. Also es ist sehr viel... Mhm wir definieren Sachen, um ganz klar miteinander kommunizieren zu können und auch ganz klare Aussagen treffen zu können. In der Mathematik ist immer etwas wahr oder falsch. Es gibt keinen Interpretationsspielraum mhm. bei sowas.
2: Mhm.
1: Und ähm, dann geht es halt darum, okay, ich möchte zum Beispiel etwas beweisen, äh, dann muss ich nur das Gelernte wieder anwenden. Ich muss irgendwie Sachen umformen, ich muss ähm, einen bestimmten Problemlöseprozess im Kopf entwickeln. Das ist ein, mehr ein soft -Skill, den man da lernt. Und die Mathematik an und für sich ist dann einfach auch wieder so ein Werkzeugkoffer füllen mit Methoden, wie ich an Probleme drangehe, mit ähm, bestimmten Wissen, wie sich Zahlen verhalten, wenn man dies oder jenes mit ihnen macht. Es ist aber, wie gesagt, weniger dieses, äh, Sie haben hier zwei parallele Wände und Sie wollen ein Seil dazwischen spannen. Mhm dass äh, der Bogen entspricht einer äh, Parabel, wie lang ist, muss das Seil sein? Ähm, das hat man dann hier doch eher weniger, sondern dann das Grundprinzip dahinter verstehen. Was, wie kann ich das abstrahieren, um es einem Computer beizubringen? Das ist das, worum es geht.
0: Okay, also so eine Affinität zu analytisch-logischem Denken und äh, wäre gut. Ähm, ihr macht ja, glaube ich, auch also du hast ja im Vorgespräch gesagt, dass ihr ja viel ähm, tatsächlich übt. Also ihr habt ja im, im Studium sogenannte Übungen. Ihr habt natürlich Vorlesungen, in denen ihr Sachen ähm, lernt und erfahrt. Aber ihr übt ja auch ganz viel. Ähm, und ich stelle mir das ein bisschen also als totale Laien, muss ich zugeben, vor, wie dass man ständig Knobelaufgaben löst, ähm, die nur sehr, sehr komplex sind. Kann Kann man sich das so vorstellen?
1: Sehr gut sogar. Also die... Bei uns gibt es wöchentlich diese Übungsblätter pro äh, Vorlesung, die man besucht. Und in der Einführung, äh, in, der Einführung in die Programmierung, die jetzt gerade stattfindet, war auf dem letzten Blatt zum Beispiel zwei Aufgaben aus dem äh, Bundeswettbewerb, äh, diesem, diesem Informatik-Bundeswettbewerb, den es für äh, SchülerInnen gibt. Mhm. Und das ist auch einfach so eine, eine Aufgabe mit, einer, ähm, mit, ne, mit einem möglichen Szenario, wo dann überlegt werden soll, okay, wie kann man das lösen? Es gibt auch andere Aufgaben, wo man ein bisschen mehr an der Hand genommen wird, um einfach das Gelernte nochmal zu wiederholen. Wenn man irgendein Konzept in der Programmierung kennengelernt hat, zum Beispiel Schleifen, also immer wieder das Gleiche auszuführen, dann gibt es entsprechende Aufgaben, die darauf abzielen oder die darauf abzielen, sich in Selbststudium ein bisschen mit der Thematik zu beschäftigen und ein Gefühl dafür zu bekommen, wie und wo verwende ich das.
3: Hast du für, diese, für die Übung vielleicht noch so ein konkretes Beispiel? Also du hast ja gerade schon von Übungsblättern gesprochen. Ähm, hast du da vielleicht eine parat? Äh, also was so eine mögliche Aufgabenstellung ist, die man dann da gemeinsam, also ich glaube, man, man arbeitet da viel gemeinsam äh, auch dran, oder? Im Vorgespräch hattest du so ein bisschen erzählt, dass man, dass man viel in Teams arbeitet und gemeinsam ähm, rätselt.
1: Genau, also die, ähm, die Abgaben sind bei uns typischerweise in Zwei- bis dreier Gruppen. Idealerweise wird jede Aufgabe zusammen bearbeitet. Es ist aber bei uns auch so, dass es sehr gerne gesehen wird, wenn gruppenübergreifend gearbeitet wird. Also ähm, plagiat ist, also es soll nicht stumpf abgeschrieben werden, aber es ist sehr wohl gewollt, dass man mit seinen Mitstudierenden spricht, wie hast du das gelöst, hast du hier eine Idee. Und eine dieser Knobelaufgaben, die jetzt, wie gesagt, in der Einführung der Programmierung, erstes Semester äh, drauf waren, war, ähm, Mark hat sich selbstständig gemacht und hat eine Fahrradwerkstatt aufgemacht und wird jetzt mit äh, Aufträgen einfach überschüttet. Mhm. Ähm, und Mark arbeitet ähm, von 9 bis 17 Uhr, mhm. bekommt Aufträge und äh, kann sehr genau abschätzen, wie lange er für diese Aufträge braucht. Und jeden Auftrag, den er reinbekommt, macht er erst einmal fertig, bevor er den nächsten anfängt. Und die Frage, die jetzt man hat, angenommen, man bekommt jetzt eine Information, wann die ähm, Aufträge reingehen und äh, wie lange er dran, äh, an diesen Aufträgen arbeitet. Was ist die höchste Wartezeit, die man äh, in seiner Werkstatt bei diesen Aufträgen hatte und wie lange ist die durchschnittliche Wartezeit? Wo man sich dann überlegen muss, okay, wie gehe ich mit den, äh, mit den mit der Nacht um? Es gibt ja Zeiten, wo er nicht arbeitet. Und wie muss ich jetzt rechnen, dass ich die richtigen Zeiten, also dass ich das zusammengestüttelt bekomme, ähm, wie lange er dann wirklich, also wie lange die Wartezeit ist. Es ist ja, wie gesagt, nicht nur seine Arbeitszeit, die er reinsteckt, sondern dann auch diese Zeit, irgendwann ist mal Nacht. Das ist jetzt so eine Aufgabe, die jetzt, äh, ich weiß wir sind glaube ich im dritten oder in der vierten Woche des Semesters, äh, die dann drankommt. Wobei eine 100%-Lösung bei uns auch normalerweise nicht erwartet wird. Es geht mehr um dieses Knobeln mhm. und ähm, 50% der Punkte wird für die Klausurzulassung benötigt bei uns in der Regel. Und es geht einfach darum, dieses Interesse und... Ähm, den Spaß im Endeffekt daran zu haben. Eine gewisse Frusttoleranz gehört aber einfach dazu, weil man löst einfach nicht alle Aufgaben.
3: Ja, das ist ja auch ein wichtiger äh, Softskill, ne? den man dann da lernt. Also diese Frustrationstoleranz ähm, bringt einem ja dann äh, generell im Leben relativ viel. Dieses Nicht-Aufgeben, Trotzdem-Wieder-Probieren etc. Auch spannend. Ich habe noch eine Frage zu diesen Veranstaltungsformaten, ähm, sage ich jetzt mal. Mhm. Du hast nämlich im Vorgespräch erklärt... Ähm, Seminare habt ihr gar nicht so viele. Wenn ich mich richtig erinnere, meintest du, dass es zwei Pflichtseminare gibt und kannst du dazu nochmal was erzählen? Also wenn man die hat, ich weiß wenig, aber was macht man denn da eigentlich? Also was ist dann die Aufgabe als Student, Studentin?
1: Genau, im Bachelor gibt es äh, zwei Pflichtseminare. Die sind begleitend zu äh, einer Vorlesung aus dem äh, Wahlpflichtbereich. Also vielleicht hier der, der, der ganz, die ganz kurze Zusammenfassung. Äh, die erste Hälfte des Studiums im Bachelor ist äh, mehr oder weniger der Pflichtbereich, wo die Grundlagen gelegt werden. Und ab der zweiten Hälfte ist äh, freie Wahl, was, also mehr oder weniger freie Wahl, was man machen möchte. Und mhm. äh, zu diesen Vorlesungen, zu zwei davon, äh, ist ein Seminar zu besuchen. Klassischerweise sind bei uns aber Seminare, das passend zur Thematik, zum Beispiel High halt Performance Computing, aber auch äh, Computergrafik, slash, äh, so, so Spieleentwicklung ist da ein bisschen mit drin. Mhm. Oder auch äh, Modellierung nennt sich das, wo wir dann wieder sehr stark in diesem Analysieren von Daten sind. In diesen Bereichen wird sich dann ein äh, Paper, also eine wissenschaftliche Arbeit, rausgesucht, aus meistens ähm, einer Auswahl, die, äh, die die lehrende Person vorgibt. Oftmals lässt sich aber hier auch, wenn man ein Thema hat, wo man sagt, boah, das will ich jetzt aber unbedingt machen, das habe ich äh, frisch gefunden, lässt sich fast immer mitreden, ähm, eigene Vorschläge sind da oft erwünscht. Und dann wird dieses cool. Thema ausgearbeitet, es wird also sich damit beschäftigt, so weit runtergebrochen, wie es dem ähm, Kenntnisstand nach der Vorlesung entspricht, um es dann den äh, Mitstudierenden in einem Kurzvortrag zu erklären und in aller Regel auch noch in einer äh, kurzen Ausarbeitung ähm, bzw. Hausarbeit dann zusammenzufassen und abzugeben.
3: Mhm. Du weißt nicht zufällig noch vielleicht, äh, ist ja jetzt bei dir auch schon so ein bisschen her, äh, was du da für ein Thema hattest oder was für ein Paper, welches Thema das war bei dir?
1: Ich wüsste zum Beispiel das noch aus Computergrafik. Mhm. Ähm, da habe ich mich mit, ähm, da sind wir wieder in der Mathematik, etwas beschäftigt, mhm. das nennt sich äh, Quaternionen. Ich fange mal vorne an, es gibt die normalen Zahlen, die sollten hoffentlich bekannt sein. Man kennt diesen Wurzeloperator vielleicht. Und wenn man versucht, die Wurzel von einer negativen Zahl zu nehmen, bekommt man am Anfang normalerweise sagt, das geht einfach nicht. Und Mathematiker mögen das nicht, geht nicht. Und haben dann einfach <lacht> definiert, okay, wir denken uns jetzt etwas aus. Und das haben sie wortwörtlich genommen und eine imaginäre Einheit I erfunden, und wenn man die Wurzel von minus 1 zieht, erhält man eine imaginäre Einheit. Nimmt man eine imaginäre Einheit und multipliziert sie mit dieser, bekommt man einfach wieder minus 1 raus. Problem gelöst, ich kann jetzt eine Wurzel von minus 1 ziehen. Das sind diese sogenannten imaginären Zahlen. Jetzt mhm. gibt es äh, Stellen, wo aber eine imaginäre Einheit nicht reicht. Und die Quaternionen haben zum Beispiel einfach drei. Das heißt, mhm. ich habe eine reale Zahl und drei äh, Weitere Zahlen, die dann einfach einen äh, I, ein J und ein K dran stehen haben. Und ich kann mit diesem Konstrukt sehr interessante Sachen machen. Ähm, wem das interessiert, dem rate ich mal, nach einem sogenannten Gimbal-Lock zu schauen. Da geht es mhm. darum, wenn ich etwas äh, man, man, kennt das viel, äh, man, man kennt vielleicht diese komischen Apparate, wo man Astronauten ein, äh, einschnallt und wo sie sich in alle Richtungen rotieren können. Mhm, das ja. hat man vielleicht schon mal gesehen. Und es gibt dort mhm. Stellungen, ähm, wo ich mich nicht in alle Richtungen einfach so drehen kann. Und das nennt sich dann ein Gimbal-Lock. Ich komme aus dieser Aha. Stelle nicht frei raus. Ich verliere, man sagt, einen Freiheitsgrad sozusagen. Mhm. Ähm, und das liegt daran, weil das repräsentiert ist mit drei Winkeln, in die ich mich rotieren kann. Und die Alternative dazu, mathematisch gesehen, ist, ich kann diese Rotation auch mit diesen Quaternionen darstellen und dann bekomme ich dieses Problem einfach nicht mehr. Ich kann dann einfach ganz viele Sachen machen damit, die vorher Probleme verursacht haben. Und warum das mit der Rotation wichtig ist, eine Rotation hat immer dieses Schöne, wenn ich zwei Punkte habe, auf so einer Kugel kann ich von A nach B rotieren. Das äh, kann man eine Interpolation nennen, also ich kann jeden Zwischenwert irgendwie darstellen und Jetzt komme ich zu meinem, äh, zu meinem Seminar. Es gibt hm. ein Spiel, was das einfach überall verwendet hat, um einfach nicht nur ein A und ein B, sondern auch noch alle Punkte zwischen A und B irgendwie in ihrem Programm darzustellen. Und die haben dann einfach entschieden, da überall diese Quaternionen zu verwenden, wo wir wieder bei so einem äh, mathematischen Tool sind, was halt einfach angewendet wurde. Mhm. Und... Meine Aufgabe war es damals dann einfach zu gucken, okay, was haben die damit genau gemacht? Wie haben die das gemacht? Warum ist das sinnvoll? Was mhm. hatte das für Auswirkungen? Dafür habe ich dieses Paper gelesen, ein paar Paper gelesen, die damit zusammenhingen. Ähm, sogar mir das Spiel mal installiert und getestet und danach einen kurzen Vortrag gehalten, so ähnlich wie ich das jetzt hier erklärt habe, ähm, dann meinen Mitstudierenden erklärt.
0: Mhm. Im Vorgespräch ist ein Begriff gefallen, den ich ähm, oft schon gehört habe, aber ich glaube wahrscheinlich viel zu wenig darüber weiß und das auch nicht erklären könnte, ähm, aber du kannst es sicher erklären, nämlich der Begriff Virtual Reality, mit dem beschäftigst du dich oder du bist damit beschäftigst du dich auch im Studium, ne?
1: Genau, ähm, ich habe ja erwähnt, dass wir die Computergrafik haben, mhm. die äh, beschäftigt sich schon mit dem Thema, bevor es, sag ich mal, wirklich relevant war oder ähm, im öffentlich wirksam äh, bekannt war. Ähm, und gemeint, aktuell ist meistens das zusammen mit einem äh, speziellen Gerät, einem sogenannten Virtual Reality Headset, Bildschirme, äh, man im Endeffekt ein Bildschirm vor die Augen bekommt und Controller in der Hand hält, die wirklich den, die Arme im, im Raum... Ähm, orten können, hm. um genau das dann im Computer abzubilden, der wiederum en, äh, entsprechende Bilder über die Bildschirme anzeigt. Ähm, wozu das dann führt, ist, dass man wirklich das Gefühl hat, mittendrin zu sein, irgendwo drin zu stehen. Hm. Ähm, und auch da war ich im Rahmen eines Praktikums schon mehrfach äh, freiwillig involviert, weil es einfach Spaß macht, ähm, wo wir dann den, ein 3D-Modell vom Campus hatten und dann zum Beispiel eine Campus-Tour komplett äh, virtuell implementiert hatten. Mhm. Ähm, dieses, auch das ist so ein Projekt, was äh, dann irgendwann zum Selbstläufer wurde. Äh, mittlerweile hat auch da die ähm, vorne bei der Hochschule ist da Interesse gegeben, mhm. das Ganze in etwas einfach zugänglicheren Form zur Verfügung zu stellen. Ähm, das ist gerade in Entwicklung, dass man das im Browser mit Maus und Tastatur zum Beispiel dann machen kann. Das wäre cool, ja. Ähm, aber auch, es gibt hier in Mainz die äh, oder hier in der Uni Mainz die äh, Schule des Sehens, einen Ausstellungsraum, wo in Diskussionen ist, gerade so ähm, Werkstücke, sage ich mal, die nicht mehr vollständig vorhanden sind oder die man äh, Leuten nicht so ohne weiteres zugänglich machen kann, dann einfach in Virtual Reality zugänglich zu machen. Also man stelle sich vor, ähm, am römischen Theater wurde irgendwie ein Stück von der Vase gefunden, mhm. die wird virtuell rekonstruiert und dann kann ich diese Brille aufziehen und mir wirklich diese Vase im Ganzen ansehen mit dem Hinweis im Endeffekt, was die gefundene Scherbe war. Also einfach so eine komplett andere Art ähm, auch andere Wissenschaften im Endeffekt wahrzunehmen
0: mhm.
1: und äh, zugänglich für, für die Bevölkerung zu machen.
0: Cool. Ich habe das mir ist das äh, mal begegnet, ich habe ähm, was war das ich habe eine Dokumentation gesehen, wo das eingesetzt wurde bei in der in der psychiatrischen oder psychologischen Behandlung von ähm, Leuten, die eine Angststörung haben. Und zwar ähm, bei Leuten mit einer Angststörung ist es so, dass man ähm, die gerne in die Situationen oder bestimmten Dinge, die vor denen sie eben diese große Angst haben, ähm, äh, ja reinschmeißt. <lacht> Und ähm, oft ist es das so, dass sie aber in der wirklich realen Situation, dass das erstmal zu viel ist fürs Nervensystem. Und dann nutzt man jetzt ähm, Virtual Reality Reality. Ähm, man setzt den Leuten also diese in Anführungsstrichen Brille auf ähm, und so sind sie dann in der Situation, vor der sie so Angst haben, sei, sei das irgendwie die Begegnung mit einem bestimmten Tier oder ähm, Prüfungsangst oder was auch immer das sein kann. Und können dann ähm, erstmal in dieser Situation erproben, wie geht's mir jetzt und was mache ich jetzt und, mhm. und so weiter. Also das ist, glaube ich, und ich glaube, da gibt es noch viele, viele Möglichkeiten, von denen wir leihen, also Annabelle und ich, noch überhaupt nichts wissen oder keine Ahnung haben, aber die da schon erdacht sind. Ähm, ich bin sehr gespannt, was auch in den nächsten Jahrzehnten da vielleicht noch auftaucht, wovon wir uns ähm, ja im jetzigen Alltagsleben noch gar keine Vorstellung machen können.
1: Ja, da gibt es äh, aktuelles Forschungsgebiet, zum Beispiel da ist auch das unter Augmented Reality, dass man also nicht komplett abgeschottet in dieser virtuellen Welt ist, sondern ein Teil der virtuellen Welt in die reale Welt bringt, mhm. zumindest optisch. Ähm, auch das ist für die Schule des Sehens angedacht und findet aktuell zum Beispiel in Ausbildung ähm, viel Einsatz. Also man stelle sich vor, man arbeitet bei einem großen Autohersteller und äh, soll jetzt lernen, wie man ich nehme mal was einfaches den Reifen äh, richtig wechselt dann kann ich mir damit wirklich das fast wie ein Video über dem eigentlichen Reifen anzeigen lassen wo ich dann gesagt bekomme okay und jetzt hier drehen und jetzt die Schraube rausnehmen mhm. so dass ich wirklich im Endeffekt ein Tutorial äh, für die äh, spielenden äh, unter uns äh, habe aber im echten Leben was natürlich dann äh, sage ich mal aus ausbildende äh, entlastet und mehr aus äh, Auszubildende mhm. erlaubt.
3: Es wäre generell, fände ich, im Alltag auch sehr praktisch, wenn sich sowas, ja, wenn sich da so mehr sowas etablieren würde. Mhm. Ja, cool.
1: Gibt es immer Datenschutzbedenken, weil natürlich äh. gefilmt werden muss, damit das interagieren kann? Okay. <lacht> das ist, sind wir wieder bei komplexen Themen, äh, wo man Lösungen für finden muss.
0: Ja, Schön, okay. Du hast ja vorhin auch ähm, erwähnt, dass ihr so Wahlpflichtfächer habt. Mhm. Ich stell, ähm, wenn ich das richtig verstehe, dann ist es ja so, dass ähm, ihr bei diesen Wahlpflichtfächern in andere Bereiche, also zum Beispiel in andere Naturwissenschaften oder in andere Wissenschaften reinguckt, um zu schauen, wie kann die Informatik da ähm, hilfreich sein oder 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 ähm, ja, wie können Programme da unterstützen. Ähm, was sind das denn für Wahlpflichtfächer? Also ich habe gelesen, ähm, da kann ganz viel möglich sein. Metrologie hatten wir übrigens auch schon im Podcast aber auch in die Wirtschaftswissenschaften. Also was sind das für Wahlpflichtbereiche und was macht man dann da?
1: Hier muss ich wieder ein bisschen mit den Begrifflichkeiten aufräumen. Das ist nicht das, der Wahlpflichtbereich, sondern unser Anwendungsfach. Ah. Mh. Die Uni Mainz ist ja eine Campusuniversität, was auch mit ein Grund war, warum ich hier in Mainz Informatik dann studiert habe. Und wir nutzen das hier ein bisschen aus, dass wir dieses Anwendungsfach haben. Das heißt, man kann hier sich ein weiteres Fach, mit dem wir einen Kooperationsvertrag haben, ähm, aussuchen und muss ein paar Veranstaltungen dort hören, ja, um einfach mal über den Tellerrand auch ein bisschen hinauszuklicken mhm. und mögliche Anwendungen zu finden. Das setzt sich dann bei uns im Master fort. Wir haben aktuell ähm, zwei Master. ein in Richtung ähm, naturwissenschaftliche Informatik wo dann das Ganze mit einem Fach wie Biologie, ähm, Mathematik oder auch die Meteorologie äh, verbunden wird und ähm, eine Wirtschaftsinformatik, die dann halt mit den Wirtschaftswissenschaften zusammenarbeitet. In der Meteorologie zum Beispiel ist das hier in Mainz äh, Wolken analysieren, um äh, Langzeit-, aber auch Kurzzeitwettervorhersagen mhm. treffen zu können. Äh, das ist ja schon lange keine Tätigkeit mehr, die man nur mit Stift und Papier machen kann, sondern ähm, eine dieser Anwendungen, die ich glaube auf sehr vielen dieser Hochleistungsrechnern wirklich äh, regelmäßig stattfindet. In den mm -hmm. Wirtschaftswissenschaften ist es ähnlich. Man möchte Vorhersagen oftmals treffen, aber halt äh, nicht unbedingt vom Wetter, sondern eher wie läuft der Kurs, wie, <lacht> äh, wie erfolgreich ist mein Geschäft wirklich. Bei der Mathematik ist es dann wieder mehr so Grundlagenforschung. Wie kann ich folgende Spielereien mit Zahlen machen oder kann ich mir was Neues überhaupt, komplett Neues ausdenken, ein komplett neues Konzept und das irgendwie hier rein äh, friemeln. Die eigentlichen Wahl Pflichtfächer bei uns ist dann diese Schwerpunktswahl in der Informatik. Ähm, ich habe ja gesagt, mein Schwerpunkt zum Beispiel ist ähm, dieses High-Performance-Computing, mhm. wo man dann hier äh, ein paar Vorlesungen zu hören kann. Wir haben aber auch hier äh, Sachen wie, wie funktioniert ein Betriebssystem, also dieses Ding, was auf einem Computer erscheint, wenn man es anmacht. Auch das muss ja programmiert werden, dass die Tastatur funktioniert, dass man auf der Festplatte etwas schreiben kann, dass der Bildschirm überhaupt was anzeigt. Ähm, in die Richtung. Dann haben wir mit äh, Machine Learning und äh, Modellierung Sachen, wo es darum geht, wie man mit äh, ja, große Zahlenmengen auswertet im Endeffekt. Also wie kann der Computer wirklich was lernen, Erkenntnisse ziehen, die ich vielleicht nicht sehe. Mhm. Wir haben Computergrafik, äh, Bioinformatik vielleicht, auch ein ganz großes Thema ja jetzt mhm. äh, aktuell, gerade hier in Mainz. Wir haben natürlich die theoretische Informatik, die darf ich nicht vergessen. Und dann halt auch viel sehr spezielles, sage ich mal, äh, datenbanken Informationen also sinnvoll speichern und auch wieder herausbekommen können. Das sind auch oftmals Sachen, die nicht ganz klar abgrenzbar sind, sondern die da einfach miteinander mhm. in das eine oder andere fließen. Programmiersprachen mhm. haben wir zum Beispiel auch als eigene Lehrstuhl hier. Mhm. Und auch dann als eigenes Ding, was man betrachten kann, wie bekomme ich geschriebene Wörter, also etwas, was ich als Mensch verstehe, in irgendwelche elektronischen Signale, die der Computer dann auch wirklich sinnvoll verarbeiten kann.
3: Das sind echt äh, so viele unterschiedliche Themenfelder. Hast du ein, ähm, also ein Favorit hast du, glaube ich, schon genannt, aber welche Bereiche machen dir denn da am meisten Spaß?
1: Was ich noch sehr interessant finde, ähm, auch dem des aktuellen Zeitgeschehens, ist äh, die Modellierung bei uns. Also
3: Was, kannst du das ja. nochmal genauer erklären? Ja, danke.
1: Da geht es dann darum, zum Beispiel wie Netflix äh, wissen kann, was es äh, einer Person, die das jetzt gerade schaut, als Nächstes vorschlägt. Das hm. sind auch wieder komplexe mathematische Hintergründe. Ähm, da fallen dann Begriffe wie äh, Primfaktorzerlegung, äh, Prime Component äh, Analysis, nicht Faktor. Ähm, und, und ähnliche äh, sehr komplexe mathematische Themen. Mhm. Äh, für die man aber dann einen, ein Gefühl bekommt. Also das Ding ist furchtbar komplex umzusetzen. Was es im Endeffekt macht, ist, okay, ich habe jetzt hier ganz viele Punkte. Wie könnte ich da jetzt ein Kreuz irgendwie sinnvoll reinlegen, um halt so ein Koordinatensystem, wie man es vielleicht aus der Schule kennt, rauszubekommen? Und dann kann man wieder ganz interessante mathematische Sachen machen. Oder auch im Rahmen dieser neuronalen Netze, äh, wir können plötzlich mit Konzepten rechnen. Äh, das fand ich ganz interessant. Man kann einem Computer beibringen, Konzepte wie, also einen, man, man hat ein Bild von einer Person mit, von, von einer Frau mit Hut und man hat äh, eine Frau ohne Hut und dann kann man die äh, voneinander subtrahieren und man bekommt das Konzept Hut. Oder man nimmt mhm. den äh, die Königin, subtrahiert weiblich, addiert männlich und bekommt den König. Man kann da ganz interessante Sachen plötzlich machen und auch damit verstehen, wie ein Computer versteht. Und viele Analysen auch in anderen Fachbereichen ähm, hängen damit dann einfach zusammen. Also das ist zum Beispiel eins dieser Fächer, die sehr gut in ein anderes Fach überfließen.
0: Wir haben im, im Intro ja auch äh, Themen angesprochen, mit denen man sich in der Informatik auch beschäftigt, also Datenschutz, Cyberkriminalität. Ähm, kannst du dazu was erzählen? Hast du dich damit auch beschäftigen können?
1: Das ist äh, ein bisschen schwierig, weil wir, wie mhm. gesagt, nicht ganz so stark in dieser angewandten Richtung sind. Da ist äh, Darmstadt zum Beispiel ähm, etwas näher dran. Die sind etwas äh, mhm. anwendungsorientierter. Mhm. Es ist aber nicht so, dass das hier keine ähm, Relevanz hat oder keine Relevanz Gewinnt. Ich weiß zum Beispiel, dass aktuell bei diesem Machine Learning ein bisschen daran geforscht wird, äh, wie man das machen kann, äh, während man den Datenschutz auch wirklich sehr strikt einhält. Das ist ähm, kompliziert, sobald man auf Rechnern rechnet, die äh, nicht mehr bei einem selbst stehen, sondern wie an der Uni geteilt werden. Mhm. Ähm, wir haben das auch implizit. Ich habe ja gesagt, Verschlüsselungen basieren darauf, dass bestimmte Sachen aktuell schwer berechenbar sind oder mit der aktuellen physikalischen Kenntnis. Das war so formuliert, weil mit den Quantencomputern das Ganze etwas komplizierter wird, auch theoretisch. Quantencomputer könnten nämlich viele Verschlüsselungen sehr einfach knacken. Dann geht es darum, mhm. Algorithmen mhm. zu finden, die, man sagt, post-Quantum sicher sind, also in einer Zeit auch dann noch schwer zu berechnen sind, in denen jedes Handy vielleicht einen Quantencomputer eingebaut hat man sollte da nicht einfach rumgehen können und äh, sämtliche Konten ja. leerräumen können. Das will man nicht. Also wir sind implizit damit drin. Aber auch hier, wir liefern eher die Werkzeuge, um das dann umzusetzen.
0: Ja, aber ihr, sehr, ihr beschäftigt euch sozusagen mit etwas, was es ähm, aktuell ähm, so im Alltag noch gar kein Problem ist. Aber ihr beschäftigt euch schon damit, was machen wir denn, wenn? Also das ist dann diese vorausschauende theoretische Auseinandersetzung
1: genau mhm,
0: ja sehr cool
1: ich mein, <lacht>
3: super krass irgendwie
0: so ne?
3: <lacht> ja. verstehe nochmal mehr wie Informatik eigentlich so unser komplettes äh, was also Mathe Zahlen unser komplettes Leben so durchdringen klingt jetzt voll blöd aber ja es ist, also es fasziniert mich irgendwie gerade sehr
1: das ist auch ein großer Grund für die Studienwahl gerade hier in Mainz gewesen weil es einfach es ist, es ist keine Insel die Informatik Die Informatik äh, hängt einfach mit jedem Fach irgendwie zusammen. In jedem Fach wird mit Computern heutzutage gearbeitet, Daten ausgewertet, hat damit einfach eine Verknüpfung zu fast allem, hilft fast allen, ist aber halt auch für sich allein gesehen oftmals äh, dann nicht ganz so relevant. Also irgendein äh, toller Algorithmus macht seltene Schlagzeile, aber man kann mit diesem tollen Algorithmus einfach auch tolle Sachen machen zum Beispiel einen äh, Impfstoff gegen äh, den Coronavirus ähm, entwickeln. Das, ich bin mir ziemlich sicher, dass das auf äh, Bioinformatik basierte und nicht, dass da jemand im Labor saß und äh, getestet hat. Ähm, und das ist das, das Interessante. Es ist ähm, diese, dieser Synergieeffekt, nenne ich es jetzt einfach mal, der zusammen mit anderen Fächern entsteht.
0: Da gibt es doch auch, äh, du hast glaube ich im Vorgespräch äh, ein Projekt erwähnt im Bereich der Krebsforschung an der Uni Mainz. Ähm, kannst du dazu was sagen?
1: Genau, das ähm, ist auch etwas, was glaube ich an anderen Universitäten nicht ganz so häufig passiert. Äh, ich hatte hier ein Praktikum besucht in diesem Modellierung, das ich erwähnt hatte und äh, sollte dann mit einer Person zusammen, die ich zu dem Zeitpunkt noch nicht kannte, ähm, eine Thematik behandeln. Das war äh, gegeben so äh, Hautabschnitten aus der äh, Pathologie. Die werden äh, von Personen eingefärbt, unter einer Kamera aufgenommen und dann hat man so eine Aufnahme mit äh, Lila-Punkten drauf. Mhm. Und aktuell ist es so, trat hier in Mainz, da geht dann eine Person hin, eine äh, aus der Medizin, schaut sich das Ding unter dem Mikroskop an und überlegt dann, okay, das sieht aus, als könnte es Krebs sein, und äh, das sieht aus, als wäre da ein bisschen zu viel Farbe drauf. Jetzt sind es aber so viele Hautproben, die die teilweise haben, ähm, dass es einfach sehr viel Fachpersonal benötigt, im Endeffekt nur etwas unter dem Mikroskop anzusehen und zu sagen, ja, nein, ja, nein. Diese Personen könnten sinnvollere Sachen machen, als äh, dieses Mikroskop zu bedienen. Und das war dann Aufgabe in diesem Praktikum. Mal versuchen, bisschen brainstormen, was man da machen kann. Am Ende von dem Praktikum habe ich dann erfahren, dass es äh, ein Doktor der äh, Pathologie ist, mit dem ich ja die ganze Zeit sehr locker zusammengearbeitet habe, <lacht> äh, vor meinem Bachelor. Und ähm, die Idee, die wir da zusammen erarbeitet hatten, mit auch wieder so neuronalen Netzwerken, sich das Ganze anzuschauen. Und hier sind wir wieder bei den mathematischen Kniffen. Es gibt einen mathematischen Kniff, mit dem man sich anzeigen lassen kann, warum der Computer dies oder jenes gesagt hat, nachdem er sich dieses Bild angeschaut hat. Das war äh, ihm damals wichtig. Und aus dieser Idee raus ähm, ist er dann hingegangen und hat einen entsprechenden Forschungsantrag gestellt, Gelder bewilligt bekommen und ähm, hat unter anderem eine äh, Mitstudentin, die ich persönlich kenne, dann eingestellt, daran weiterzuarbeiten und äh, entsprechend auch entsprechende Forschung zu äh, publizieren. Wow. Also oh, das krass. läuft bis heute
0: mhm.
1: und ich habe das bestimmt vor mindestens fünf oder sechs Jahren, haben wir das angefangen.
0: Toll. Hey, das ist alles irgendwie so, ähm, was nämlich noch so ein Vorurteil ist, ähm, dass ich oft höre und das überhaupt nicht zutrifft, ist ähm, Informatiker, die sitzen äh, alle irgendwie in ihrem ähm, Zimmerchen vor ihrem PC und, <lacht> und und unterhalten sich nicht mit anderen, das sei so ein Einzelgängerstudium. ja. Ähm, das ist ja überhaupt nicht so. Also ähm, ihr seid interdisziplinär unterwegs, also heißt, ihr habt viel Kontakt mit den anderen Fächern. Ähm, ihr seid in ganz unterschiedlichen Bereichen, weil überall eigentlich das gebraucht wird, was, was ihr könnt und ähm, und, äh, und dann seid ihr auch noch im Studium mit vielem Team unterwegs. Also das äh, Vorurteil stimmt ja vorne und hinten nicht.
1: Genau, also ich habe ja versucht, das, äh, ich habe das ja irgendwo mal erwähnt, Check of all trades. Ähm, mhm. Wir müssten ja richtig der Universalgenies sein, wenn wir irgendwie Leute auf den Mond. Äh, ich meine, das wird ja auch mit Computern berechnet. Die Informatiker kannten garantiert nicht die detaillierte Physik dahinter, wie eine Rakete im Weltall funktioniert. Das ist noch mal eine Wissenschaft für sich, genauso das, das Wetter. Wir müssen mit entsprechenden ähm, Leuten aus den äh, Fächern zusammenarbeiten, die uns erklären, was wir dem Computer beibringen sollen. Und wir wiederum erklären ihnen, warum das geht oder warum es nicht geht. Jeder hat sein äh, Spezialgebiet in diesem Fall. Und durch die Kommunikation erst entsteht dann wirklich was Sinnvolles und was Bahnbrechendes. Nur eine Person, die schnelle Algorithmen schreibt löst damit keine Probleme und viele Probleme, die es heutzutage zu lösen sind, sind zu viel als dass das eine schlaue Person mit Stift und Papier hinbekommt und ähm, deswegen die Kommunikation zwischen diesen beiden Parteien ist da äh, essentiell
3: ja Krass, das ist also, ich finde, das war jetzt auch nochmal eine, eine gute Brücke zu einer Frage, die wir auch immer gerne gegen Ende stellen. Ähm, nämlich, was man denn eigentlich mit Informatik beruflich machen kann. Und du hast es ja gerade ein bisschen angeteasert, ziemlich viel, weil man Informatiker, Informatikerinnen einfach verdammt viel braucht. Kannst du dazu noch was sagen?
1: Ja, ich gehe das mal so ein bisschen wie ein Spektrum durch. Ähm, auf der einen mhm. Seite steht natürlich der äh, klassische äh, Universitätsweg, des Akademischen äh, zur Verfügung. Das heißt, ich kann absolut wie jedes Forschungsinstitut gehen. Ich muss nicht einmal ein Informatikforschungsinstitut sein und dort äh, mitarbeiten. Ähm, sei es jetzt hier in Mainz, äh, sage ich mir in etwas grundlegenderer Forschung, ähm, es kann aber jetzt auch zum Beispiel äh, CERN, das sind die äh, Physiker mit diesem großen Beschleuniger äh, bei der Schweiz unten, da hinten. Und auch die erzeugen furchtbar viele Daten, die verarbeitet werden müssen. Die suchen immer nach äh, Leuten aus der Informatik, da Sachen zu finden. Mhm. Ähm, also, man kann dann von dem Theoretischen immer angewandter werden, bis man dann irgendwann diese Schwelle zur Wirtschaft überschreitet. Auch hier gibt es wieder Forschung, wo man ähm, wo zum Beispiel ähm, IBM macht viel in Richtung Betriebssysteme wo die mhm. stabile Systeme für ihre KundInnen einfach haben wollen und dann bestimmte Sachen sich anschauen mü müssen. Auch Kommunikation. Ich kenne selbst einen Alumni, also einen ehemaligen ähm, hier aus unserem Institut, der bei äh, NVIDIA so für diese Kommunikation zwischen Betrieb und äh, Universitäten äh, und anderen möglichen KundInnen zuständig ist, weil einfach das Know-how hat, das auch äh, wirklich im Endeffekt zu erklären und ähm, weiterzubringen. Allgemein, dieses Erklären ist auch ein typischer Beruf, also das Consulting. Leuten erklären, wie man ein äh, Problem lösen kann. Ähm, muss dann auch noch nicht einmal wirklich äh, was mit Informatik zu tun haben. Allein für diesen Denkprozess, den man hier im Studium sich aneignet, äh, wird man gerne eingestellt. Ähm, ja. Also einfach nur, okay, ich habe hier das und das Problem und dieses Wissen oder diese diese Vorgehensweise, die man dann hat, gerade hier in Mainz, äh, wird dann gerne dafür genutzt. Okay, jetzt brauchen wir jemanden, der das, äh, der das gelöst bekommt. Mhm. Bis natürlich dann äh, auf der ganz anderen Seite des Spektrums, man auch wirklich einfach nur programmiert oder ähm, Hardware äh, sich sage ich mal drum kümmert. Also die Stadt Mainz sucht zum Beispiel immer wieder Leute, die sich dann um ihre Serverinfrastruktur infrastruktur kümmert. Ähm, große Betriebe suchen auch natürlich immer Leute, die Sachen implementieren für sie, die eine App entwickeln, die hm. interne Programme äh, schreiben. Hm. Ein riesiges Spektrum einfach, was man da abdecken kann.
0: Ja, ich glaube auch, das ist sowas, wo wir jetzt äh, äh, mit dem Aufzählen wahrscheinlich gar nicht fertig werden würden, weil es so viele Möglichkeiten gibt. Weil ähm, eigentlich, ja, also ich glaube, es gibt so eine so eine Liste, das geht von äh, Automobilbranche über Luft- und Raumfahrt. Bankenversicherung ist ja auch so eine Sache. Also, das ist ja auch eine. Also Versicherung haben ja auch ein unglaublich großes Interesse dran, ähm, bestimmte ähm, ähm, Eintretenswahrscheinlichkeiten ähm, vorher äh, vorher berechnen zu lassen und ähm, das mit, mit, ähm, mit Hilfe von Computern zu tun oder, oder Computerprogrammen. Und diese ganze Modellierung spielt da auch wieder eine Rolle. Also ich glaube, ähm, es ist Fast endlos. Also wir könnten jetzt unglaublich viele Sachen aufzählen, die man machen kann. Was wir jetzt von der Studienberatung allen schon mal sagen können, ist, dass Informatik einfach ein Studienfach ist und ich freue mich, dass ich das endlich mal so sagen kann, wo man wirklich unglaublich gute Aussichten auf dem Arbeitsmarkt hat ähm sehr ähm, ja sehr gesucht ist auch ähm, in den unterschiedlichsten Feldern und ich glaube äh, auch, man kann sich wirklich so sein Ding suchen, also das, wofür man halt selber brennt und wofür man sich am meisten interessiert und, ähm, und man kann eben auch, wenn man sagt, ja, aber ich habe jetzt hier diese eine Sache und in die habe ich mich jetzt voll reingearbeitet, äh, eben das auch zu seinem Forschungsfeld machen, also es ist schon sehr viel möglich, das ist echt cool. Ja lieber Markus vielen Dank, dass du uns eingeführt hast in das wahnsinnig spannende Informatikstudium. Also ich bin äh, total begeistert und ich sitze ähm, hier mit riesigen Augen die ganze ja, Zeit. Ja, wirklich. Also,
3: so okay, ja, ja, richtig cool. Also ich finde, du hast es auch ähm, schön anschaulich erklärt, immer wieder mit Beispielen, so dass wir ähm, zwei damit
0: auch was anfangen konnten. Mhm. Ja, du hast hier wirklich zwei, also du hast eine Geisteswissenschaftlerin und eine Sozialwissenschaftlerin ähm, auf jeden Fall überzeugt und reingenommen. Und das ist gar nicht so einfach, weil wir haben wirklich überhaupt keine Ahnung davon. <lacht> Aber ähm, es ist wirklich äh, sehr, sehr interessant. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich glaube, das ist sehr hilfreich für Leute, die sich für dieses Studium interessieren. Großes Dankeschön an dich.
1: Gerne. Also ich profitiere später hoffentlich auch davon, wenn ich dann hier meine Promotionsstelle habe. Äh entsprechend gute und interessierte Studierende zu haben. Also eine <lacht> Win-Win-Situation würde ich das nennen.
0: Alles klar, dann ähm, wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin, habt eine gute Zeit. Ciao. Ciao, ciao. ciao.